0: Nada como morirse de tos en tu primer podcast nocturno. ¿Cómo puedes hacer esto de una manera correcta? nervios te comen, me queman los ojos, me queman los ojos, se me olvidó el tema de este podcast, lo tenía clarísimo, ah sí, la televisión, los viernes por la noche siempre siento... Como un vacío particular. Como que digo, ¿qué debería de hacer? Debería de estar con gente, debería de regresar a beber, debería de estar bailando, debería de estar en un bar, en una cena con amigos, debería de estar en el cine. ¿Qué vergas debería estar haciendo un viernes por la noche? Siempre me encuentro en casa. suenando solo. Y eso suena triste, pero... No estoy realmente triste por eso. Creo que siempre estoy triste. Pero... Ni no siquiera es sé si eso es real. Solo creo que... No sé nada. Creo que estoy pensando siempre en que no puedo ser amado realmente, que estoy solo todo el tiempo, aunque en las noches eso se acentúa, y todos estos viernes están conectados siempre que estoy aquí, un viernes en la noche, recuerdo los miles de otros viernes en la noche sentado, escuchando música, escuchando el radio, dibujando, viendo una película, pero siempre solo. Claro que no me acuerdo de los otros millones de viernes En los que estuve bebiendo con mis amigos En fiestas Porque esos no importan Los que importan son los tristes, supongo Aunque no sé si llamarles tristes Solo son solitarios Pero me gusta ser solitario también Entonces no... No sé si este descontento es por... Pues porque realmente quisiera estar con alguien. Necesito una familia. Necesito regresar a un lugar donde todo el mundo sepa cómo me llamo. ¿Qué soy? Siento que, siento que no soy nada a veces. Como que todo el mundo tiene una base, ¿no? Todo el mundo tiene un hogar a donde volver. Yo una vez me salí y nunca regresé. Me dicen... En terapia te dicen que tú tienes que ser tu propia casa. ¿Qué vergas es eso? Entonces, es obvio, soy mi propia casa, no tengo opción. Pero... En mi casa no me quieren. Entonces... Creo que vivo escapando de mi propio... Hogar... Y luego pienso en la tele, todos los años que estuve los viernes viendo películas de terror desde morro, jugando a Nintendo, viendo películas, horas y horas hasta que me desmayaba de sueño, desde muy pequeño recuerdo que esa era mi manera de lidiar con la soledad, creo que es eso, creo que es que en mi casa los viernes no había nadie mi mamá no llegaba, llegaba muy tarde. Me se suponer que yo tenía que estar dormido, entonces no había como... No había nada. Y... Pues sí, en las películas, en la tele, siempre ves que las familias están juntas, que los papás siempre están ahí, que se cena en banda, que hay como una actividad, ¿no? Como un una familia haciendo cosas juntos y no, en mi casa no había y creo que es ese hoyo, ese agujero de soledad que sigo sintiendo creo que nunca se va a ir ya me quiero ir con él muchas veces siento que me arrastra me traga. Siento que no hay opción. Siento que eventualmente me voy a morir de un infarto en mi cama, solo. O me voy a hartar y me voy a salir a la ciudad a ver que me encuentro, que me voy a sentir el peligro. Y solo se acabe todo. Pero... Recuerdo esa época en la que eres más joven y piensas, tienes energía, y como que dices: Pues voy a salir a caminar a ver qué pasa. Mejor una aventura que estar aquí, deprimido. Pero tampoco me siento deprimido, solo siento que esto es inevitable. Me siento condenado. Y no siempre me siento condenado, pero los viernes en la noche, por alguna razón, sí. Es cuando más veneno hay en mi cabeza. Las noches se volvieron algo muy difícil. Antes es cuando estaba más vivo, cuando hacía más cosas. Cuando me sentía mejor. Y ahora, cada que se acercan, siento que va a ser mi último día. Pero nunca lo es. Un día lo va a ser, pero no aún. Y hay muchas cosas chidas en mi vida y la presión es muy alta a veces. Pero siento que incluso cuando hay cosas chidas en mi vida la presión es más alta. Porque entonces tengo más que perder. Y siento que es un poco miserable que si me alejo de todos y me voy a un rincón, hay menos riesgo y por lo tanto vivir es menos doloroso. Pero al mismo tiempo es diminuto. ¿Y cuál es la otra opción? Exponerte, salir, ser tú. Buscar socializar, pero socializo todo el día. Estoy cansado, estoy muy cansado de sentir que mis engranes nunca van a funcionar bien. Y a veces funciona maravilloso. Y a veces no sé quién soy. Y a veces solo quiero salir y matar a todo el mundo que me encuentre en la calle. No sé por qué la violencia siempre suena tan bien. No me considero una persona violenta. Ni siquiera sé si soy realmente capaz de... ...infligir dicha violencia en personas nunca... Nunca ha sido lo mío, la verdad. Defenderme me ha costado trabajo. Pero siento que tengo algo adentro, como una bomba. Siento que esa bomba va a morir un día y todo se va a quemar a mi alrededor. Pero al mismo tiempo siento que sí somos todos los hombres. Somos una bomba de tiempo. Y lo menos espectacular y más común es que te dé un infarto. Lo otro es que te conviertes en la basura que mata gente débil. Y no quiero ninguna de las dos, la verdad. Preferiría aventarme de una montaña muy alta y poder ver el paisaje mientras caigo. Me gusta la poesía del suicidio. Me gusta sentir que tengo el control de cuándo irme. Y eso me da un poco más de fuerzas para no irme. Para no irme ahorita al menos. Pero ese vacío, ese vacío es muy fuerte. Siento que me arrastra. Siento... Como si desde mi pecho y el estómago... Hubiera un hilo que me dejara al centro de la tierra que no me permite sentirme lleno y tranquilo. Estoy atado al apocalipsis. Supongo que todos somos nuestro propio apocalipsis, pero no sé por qué soy tan tremendo. Toda esta ansiedad. Toda esta soledad Me siento menos solo Creando Con este podcast Con las otras cosas que hago Pero Es duro Es difícil Es difícil Aceptarse Aceptarse como esta persona Que tiene un lado autodestructivo tan fuerte que se siente inevitable. Es como mi lado autodestructivo está ganando y siempre gana. A pesar de todas las medidas que he tomado, que lo han alentado un poco, eso es cierto. Aún así siento que es una batalla muy cansada y quizás imposible. Si estás ahí escuchando esto. Y te sientes así. No estás solo. Creo que vemos muchas que nos sentimos así. Y muchas. Sabemos que no podemos confiar en nadie. Que nadie realmente nos ama. Que nadie realmente nos ha amado. Que necesitamos ganarnos todo lo que nos sucede y que nada realmente bueno nos sucede porque estamos jodidos en la cabeza y no importa lo increíble que sea lo que nos suceda vamos a encontrar una manera de destruirlo en nuestros pensamientos tomando veneno en la noche Y bueno, finalmente, uno sigue aquí, explorando la oscuridad. ¿Y qué somos si no somos exploradores de nuestra oscuridad? El término maldad me parece extraño ahora, porque... Creo que solo estamos explorando los límites. Y esos límites pues pueden ser genocidas. Pueden ser... Asesinos, violadores... Destructores. Pero no sé, esa... Moralidad... Me ha dado miedo toda la vida porque... Creo que... Usarla para justificar cosas horri horribles es nuestro deporte favorito. Y. Pues nadie merece nada, solo somos unos animales. Con un poco de conciencia. Un poco de. Ego. Y obviamente estoy sobresimplificando las cosas, no soy filósofo, ni soy un erudito en nada, pero todos tenemos que vivir como podemos. Y todos tenemos que sobrevivir, y los que no, pues, solo no, la ley de la vida, todos nos vamos a morir. La cosa es que tanto lo puedes retrasar. Pero a veces retrasarlo se siente muy inútil. Y al mismo tiempo sí quiero vivir. Es, 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 es la contradicción. Es, el, es la náusea. La náusea de no saber. La náusea de no poder decidir. Solo irte. O solo quedarte, pero no dejar de quejarte, ¿no? dándole vueltas eternamente a cosas que no tienen solución, a momentos que nunca van a estar bien, a esos cuartos naranjas que determinaron tu vida, y que odias profundamente pero que al mismo tiempo te conforman. Lo que tengo dentro de mí es detestable, pero al mismo tiempo es lo único que tengo y eso lo vuelve precioso. Me detesto y me necesito al mismo tiempo. <risa> That's weird. Creo que... Creo que hay muchas enfermedades que no conocemos. Que son mucho peores de las que sí conocemos. Y esas enfermedades... No te matan realmente, solo te enferman. Solo hacen que tu vida sea miserable o un poco más nula. Existir puede ser... Puede ser muy... Puede ser un desperdicio muy grande. ¿Cuál es la energía que requieres para seguir vivo? ¿Y ¿Cuál es la energía que requieres para querer estar vivo? Eso es... Eso es mucha energía a veces. A veces es... Tanta que no parece posible ninguna de las dos. Solo te tiras a dejar que la inercia suceda. ...pues no te mueres... ...pero tampoco vives, ¿no? No sé realmente... ...cómo funciona todo esto... ...no sé realmente nada... ...y voy a divagar... por ...noches y noches enteras... ...desahogándome... ...ante un micrófono... ...porque ahora en esta vida... ...que podemos... ...hacerlo... Pues no lo sé, ¿por qué no? Siempre lo hice. Que la gente escucha al menos un minuto de la vida de él, más. No creo que esté mal. A lo mejor tus fantasmas se parecen a los míos. A lo mejor detestas mi voz con todas tus fuerzas. Pero pues no te conozco, no me importa. Y creo que. Esto es para la gente que vive al límite. Al límite de la sanidad. Al límite del. Suicidio. Al límite de las adicciones. Al límite del desamor. De la depresión. Del lenguaje. Que no sé usar bien. <ríe> la primera vez que me grabé. Tenía siete años, creo. Ocho. Creo que ocho. Ah, bueno, que yo me grabé voluntariamente, ¿no? Y escuchaba mi voz de pito. Y decía, ¿por qué no puedo sonar como hombre? Y hacía mis programas de radio imitando otros programas de radio. Me acuerdo que tenía un cassette... Terrock 101, y en las partes donde había comerciales, las medía y las borraba para luego grabar ahí mi voz como si yo estuviera fuera parte del programa, quisiera escucharlas, no sé si me va a dar asco, pero quiero pensar que había alguien capaz de sentirse feliz ahí un minuto o dos y no es porque ahorita me siento tan miserable es porque soy adicto es porque lo que es lo que me toca es porque dejé las drogas y dejé el alcohol y ahora solo me queda la miseria ya ni siquiera comida o no sé Pero necesito desahogarme. O este veneno va a acabar conmigo. Y no sé si acuchillarme hoy o mañana. Pero por ahora solo necesito sacar el veneno. Tenía esta teoría que... Mi concepto de familia viene de las series de televisión gringas. Y no hay nada más lejano a mi realidad que eso. Y cuando llegué a conocer gente que sí tenía ese tipo de realidad. Me causaba una furia interna. A tanto coraje. Porque pensé todo el tiempo que era una mentira. Y dije, claro. Es obvio que no es como en la tele, estúpido. Entonces no hay pedo. Solo eres normal. Pero luego conocí familias que sí son como las de la tele. Incluso mejores. Y me dio ganas de incendiarlo todo. Y ya sé que esto quizás suena como a queja tras queja tras queja, pero... Lo que me pasó, pasó mi vida es como fue y la ira que tengo adentro existe el odio que tengo adentro existe y no lo podemos negar porque nos come vivos porque nos mata o mata a alguien más Es pues mejor hay que hablar Habla, no destruyas. <risa> Pero sí. Es como un cambio de voltaje. No importa si sube o baja. Solo importa que sepas qué hacer cuando sales del elevador. Y yo creo que yo no sé hacer nada, la verdad. Yo creo que cuando el elevador se abra en el sótano más profundo y ahora sí si llegue a mi casa, no voy a saber qué hacer ni qué decir.